0: Conociendo a la red con Ricardo Santa Cruz. Bienvenidos sean todos ustedes a el primer episodio de Conociendo a la red. El día de hoy me encuentro con dos pilares fundamentales para la Red Mundial de Jóvenes Políticos en la Ciudad de México, quienes nos acompañan para inaugurar este podcast. Mauricio Suárez Montaño, director estatal en la Ciudad de México y el embajador... Alejandro Peñalosa García. Es un honor que nos acompañen. Mau Alex, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Estimado Ricardo, buena noche. Un gustazo estar compartiendo estos espacios aquí con, con chavos siempre tan talentosos como lo son ustedes dos y también saludando al distinguido auditorio. Pues, ¿qué te digo? Estamos en tiempos de COVID, estamos acá encerrados, pero, pero bien, todo bien de, de, de salud. Y pues siguiendo trabajando desde, desde casa.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y te agradezco mucho la invitación, Ricardo.
0: No, gracias a ustedes por eh, aceptar esta invitación y también por inaugurar este podcast, que bueno, eh, a quien nos escuche y quien no sepa, eh, pues vamos a ir... Eh, entrevistando de alguna manera eh, a los directores estatales de la Red Mundial de jóvenes Políticos México para conocerlos a ellos, para conocer eh, su trayectoria y para eh, pues saber los proyectos que tienen otras entidades federativas. El día de hoy iniciamos con eh, la Ciudad de México, eh, con los ya mencionados invitados de lujo. Y que la primera pregunta, eh, obligada también, es, eh, ¿Cuántos años tienen y qué estudian?
1: Excelente, no, pues muy muy felices de estar dando aquí el banderazo de, de salida con este gran proyecto, Ricardo, estamos seguros que, que será algo muy, muy bueno, muy positivo y que sobre todo pues nos dará una visión distinta ¿no? de las eh, compañeras y compañeros que están encabezando este, este gran proyecto que es la Red Mundial de Jóvenes Políticos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Eh, pues... Rápido, para, para contestar concretamente, eh, yo actualmente tengo 24 años eh, y soy tesista. Soy tesista de la, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Excelente. ¿Y tú, Alejandro?
2: Bueno, también te agradezco mucho que hagas este tipo de programas. Es muy importante que participemos como jóvenes y que se esté hablando un poco más de este mundo tan alejado que se le conoce política, pues es muy importante para que cada día puedan escuchar más jóvenes este mensaje y, y le de, y les dé ganas de unirse. Yo tengo 16 años y acabo ahorita de terminar el segundo año de preparatoria.
0: Muy joven y me atrevería a decir que eres de los más jóvenes eh, de toda la red, ¿no es así? Sí, de los más jóvenes en los 32 estados.
1: Oye, hay que wow. decirlo, hasta, hasta ahora creo, me parece personalmente que en puestos de, de, de dirección y demás, Alejandro es nuestro compañero más joven. Realmente es un, es un orgullo y, y sobre todo, pues un, un gran placer y compromiso poder trabajar de la mano con Alex. Muchas gracias. Y hay que decir lo
0: que... El, que la edad no es reflejo de, de la capacidad, ¿no? No porque sea el más joven, sea el más inexperto, sino todo lo contrario, yo creo que está lleno de experiencias. Pero, bueno, la siguiente pregunta que, que les tengo, y se van a desencadenar más preguntas, es ¿desde qué edad se dieron cuenta que les gusta la política? y Porque en lo personal, eh, hablando de política con jóvenes, pues siempre me he dado cuenta que hay un rechazo de la política, de partidos políticos eh, y del gobierno incluso, hacia estos jóvenes, pero también hay otro gran eh, otros jóvenes que eh, les gusta la política. ¿Ustedes desde qué edad se dieron cuenta que les gustaba y, y por qué?
1: Claro, muy buena pregunta. <ríe> Este, pues mira, personalmente, en el caso personal, acá en casa, eh, mi padre estuvo siempre en, en el área del activismo social, entonces pues siempre era desayunar, comer y cenar con, con las charlas de, de, de los gobiernos, de las dinámicas sociales, de, de cómo estaba también el, el, eh, el ímpetu ¿no? en la sociedad, entonces eran, era platicar de estos temas, siempre fue eh, este tema con, con mi papá. Entonces, pues yo creo que desde chico, desde desde, desde siempre llevamos esto en, en, a todas partes y todavía se acentúa, pienso yo, personalmente ya eh, entrando en la carrera, en la carrera ya en la universidad, porque fíjate que estuve personalmente tuve la oportunidad de, de, de compartir espacios con compañeros que también tenían visiones políticas muy activas, entonces, pues, siempre tú sabes, ahí en el, en el aula, en los, en los pasillos, en las cafeterías, pues, prácticamente, eh, pues, ahí le, le entrábamos con todo. Y, bueno, una
0: pregunta en específico para ti, Alejandro. Eh, ¿Sabes ya que vas a estudiar en, a nivel eh, licenciatura?
2: Sí, claro. Bueno, contestándote la anterior pregunta, yo... Tengo, no tengo familia política, pero siempre en todas las cenas se hablaba de lo que estaba pasando en el país y particularmente de política. También veía mucho noticias desde muy pequeño y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que no me gustaba lo que estaba pasando en el país, no me gustaba ver tanta pobreza, ver tantas injusticias y que no pasara nada. Entonces, mi, desde muy pequeño mi familia me dijo que en vez de quejarse, mejor hay que salir y proponer. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que, a pesar de que no tenías un puesto en un cargo público, podías alzar la voz, que eso nadie nos lo va a quitar nunca, y desde ahí se puede hacer un cambio juntando a más y más voces y poder presionar o poder proponer directamente a los actores políticos. Y yo creo que voy a estudiar Derecho, eh, me gustaría mucho defender en un futuro a gente que no ha tenido la posibilidad de un debido proceso, que tampoco tienen los recursos, entonces, más que nada, eso es lo que me apasiona.
0: Y regresando contigo, Mauricio, tú, eh, cuando ibas ya ibas en la prepa, ¿ya sabías eh, que ibas a estudiar o aún no, no, aún no estabas decidido totalmente por la carrera de Derecho?
1: No, qué buena pregunta, pero fíjate que, que desde chico, ¿eh? desde la secundaria, parece ser que, que siempre tuve este espíritu combativo, <risa> y, y, y de defender a los compañeros incluso hasta en el salón de clases entonces pienso que, que encaminé bien ese sentido esas eh, aptitudes también que, que uno desarrolla desde chico y, y pues bueno, prácticamente siempre siempre me vi en esta en el área de, de derecho no en el área legal
0: sí, Bueno, la siguiente pregunta que les quiero plantear y que me siento muy identificado con ella y con muchos jóvenes con los que he platicado me lo han comentado, es que les gusta la política, pero que no estudian ciencias políticas porque el campo laboral es más reducido a que si estudiaran derecho. Y incluso alguna vez algún amigo me dijo que si no la hacía de, de político, pues que ya tenía el título de abogado y que iba a ir a lo mejor como civilista o como penalista. Eh, a ustedes no les... Mauricio, no te pasó y Alejandro, ¿no, ¿no crees que te vaya a pasar o no te pasa actualmente esa
1: duda? Sí, si quieres, Alex. Sí, incluso,
2: sí no es la primera vez que he escuchado ese pensamiento, debo de confesar que todavía tengo un poco de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar en el futuro, nadie lo sabe, pero mientras hagas lo que te gusta y sigas participando de alguna forma, es hacer política y creo que siempre vas a encontrar muchos eh, lados desde los cuales puedas disfrutar y también tener algo a cambio, ¿no? Que no forzosamente es un beneficio económico, sino también la satisfacción de que estás ayudando y creo que no hay mejor paga que
1: eso. Totalmente. Sí, 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 como bien lo comentas Alex, creo que esta parte social siempre alimenta muchísimo eh, el espíritu, totalmente. Pero, y, y justo lo que comentaba Ricardo, y yo estoy eh, muy de acuerdo en ese sentido, y también lo, lo tuve esas pláticas, ¿no? Ya sabes, tercero de prepa, y, y todos somos, somos un este eh, un mar de nervios en el sentido de pues, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? es esa decisión tan trascendental que a veces tenemos enfrente de nosotros, y que sí, muchas veces eh, mis amigos también me comentaban esta parte, y que bueno, yo al final siempre lo tuve muy claro, y lo reconfirmé eh, al inicios, y sobre todo en los tres primeros semestres de, de la carrera, que, que derecho era, era este, lo mío, y te lo digo porque eh, en, un, en un sentido, o, o en, en el plano que tú me preguntas, que es referido al tema económico, pues mira, al final del día tienes una apertura y una gama de, de posibilidades muy amplias también de poder ejercer la, la, la profesión, que es una profesión muy, muy bonita eh, y que te, te da muchísima, una gama de, de, de opciones muy, 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 pero muy abierta. Y te lo digo rápido, ¿no? Eh, pues mira, si tú tienes más eh, la inclinación para, para hacer una carrera judicial, pues está ahí y, y también acentuar que solo con estudiando una licenciatura en Derecho, pues tienes acceso a ella, ¿no? Pero también si tienes o quieres desarrollar la parte como académico o académica, pues también esta parte de esta ciencia social se, se abre mucho por su dinamismo y, y porque pues, el Derecho al final del día se adapta a, a, los, a los tiempos. Eh, y por otra parte, y, y que es la que ahorita eh, yo, yo he decidido tomar, pues es también en el tema legislativo, ¿no? Que al final del día creo que es, lo, es, es un imperativo eh, poder adecuar y modificar, discutir todo este tema tan, tan, tan padre que es el mundo legislativo, el, el derecho parlamentario, y que bueno, pues mira, derecho la verdad te abre un, una... Un, una infinidad de, de posibilidades, pero pues también no hay que entenderlo, tampoco hay que anteponerlo o rivalizarlo, ¿no? Con una con una ciencia, una carrera tan bonita también como es la la ciencia, eh, como el derecho, perdón, eh, como bol, eh, estudios políticas. políticos, ciencias políticas como estudios políticos y que bueno, hay que verlos como complementarios al final del día y yo lo veo más ahora que nunca en, en, la, en el ejercicio de mi carrera. Y que pues, también me están dando ganas, ¿no? Por ahí de, de la maestría, el doctorado, pues tomar o retomar alguna, alguna parte de este campo.
0: Eh, Mauricio, tú trabajas, eh, digo, aparte de este trabajo que no es remunerado en la red, ¿tienes algún trabajo eh, remunerado en algún otro lado?
1: Sí, actualmente eh, tengo la, la, la gran oportunidad de poder estar trabajando eh, como asesor parlamentario y pues mira, eh, al final del día es una, es una gran oportunidad poder descubrir este, este mundo tan, tan inmenso, tan vasto y sobre todo también que requiere muchísimo conocimiento como es el derecho parlamentario
0: ¿Cuándo se enteraron ustedes eh, que existía la red? Eh, la red eh, mundial de jóvenes políticos llegó a México eh, hace apenas un año, eh, sin embargo, pues ya existía antes de que llegara a México. ¿Ustedes antes de que llegara a México eh, sabían de su existencia?
1: Alex, si quieres contestar, sí. Sí, sí eh,
2: yo al principio, cuando quería involucrarme más y más en la política, en la toma de decisiones, me puse a investigar sobre asociaciones, eh, organizaciones de jóvenes. Y vi que la mayoría, o si no es que casi todas, pertenecen a un partido político. Y eso es lo que yo no quería, involucrarme en un partido político. Y justo se lanzó la convocatoria de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y me puse a investigar un poco más a fondo y vi que ya tenía presencia en más de 15 países, que trabajaba por la defensa de la democracia, los derechos humanos, la participación ciudadana. Y con eso yo me sentí muy identificado. Sobre todo con la participación ciudadana, ¿no? Que es lo que falta mucho en este país y más participación de jóvenes. Entonces dije, bueno, voy a mandar mi carta, ¿por qué no? Mi currículum, una carta de exposición de motivos también. Y ahí fue cuando me di cuenta que se estaba creando más que una organización de jóvenes, sino un, una plataforma para apoyar y empoderar a los jóvenes para que en un futuro podamos llegar a a la toma de decisiones, entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que a esta red pertenecía a otra, ¿no? porque esta era la que defendía las cosas que en mi opinión son las que le hacen falta a esta gran nación
1: que es México Sí, totalmente de acuerdo contigo Alex ese es un factor clave también que me hizo mirar hacia la red mundial de jóvenes políticos y que fíjate, Ricardo, que, que yo cuando este, pues, te sale esta iniciativa no por unirte a, a un colectivo, a un grupo de, de, de jóvenes que estén haciendo eh, política desde otro, desde otro punto de vista y que comparto con Alex esta, esta cuestión de que desde un principio mi, mi intención no era unirme directamente con una, con una organización juvenil ligada directamente a un partido, sino algo independiente, no con otra visión, con otra, con otra perspectiva. Y precisamente, pues, yo me di también a la tarea de, de buscar. Y pues, tú sabes que ahorita en Twitter y Facebook se pues, encuentras de, de este, todo, ¿no? Ahí prácticamente. Y me di la tarea de buscar eh, organizaciones, eh, plataformas que te ofrecieran esto. Pero, bueno, vi que también muchas eh, quizás no, no, no tenían las actividades. O sea, estaban ahí. Había algunas opciones, pero no, no veía algunas activas. Pero también preguntando con los amigos. Oye, ¿qué onda? Este, ¿Alguna que me recomiendes? ¿Qué? Eh, no, no sabes de alguna que esté trabajando ahorita activamente en este tema, haciendo esto que me interesaría, etcétera, y pues no, no había algo, una plataforma que te ofreciera eso como tal, ¿no? Quizá estaban algunas, pero no tan activas eh, y, y que llevaban tiempo sin, sin, sin estar haciendo actividades y que bueno, eh, llega acá Red Mundial de Jóvenes Políticos y, y pues bueno, uno se, se entera también de toda la actividad a nivel internacional, el dinamismo que le estaban poniendo eh, chavos de, de otros países y pues eso automáticamente también te atrae, ¿no? Te atrae y sobre todo en el hecho de que cuando aterriza acá Ciudad de México, pues coincide mucho con esto, con esta cuestión mía, o sea, prácticamente fue un, un match. De, de mi voluntad con la, la creación y la proposición del proyecto que justamente fue hace un año
0: Si ustedes tuvieran que invitar a un amigo a la red con tres motivos ¿qué motivos le darían a ese amigo?
1: <risa> bueno qué, qué buena pregunta este, Ricardo y si tuviera una amiga un amigo eh, para invitar acá a, a este gran proyecto pues el Número uno sería, pues, poder desarrollar un proyecto juntos, ¿no? Un proyecto político juntos que, que siempre es una maravilla y es es buenísimo ir armando este tipo de, de, de proyectos, de plataformas, en compañía de, de, de tus amistades, ¿no? Que también es un, una fase una del proceso muy... Muy linda, muy buena, y que pues, disfrutas todavía más. Y que precisamente quisiera poner el, el acento en esta parte, porque pues, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, eh, al final del día lo que pretendemos y lo que nuestra visión de, de estructura y de plataforma es esa. Crear una, una gran familia, crear una gran comunidad eh, interna de trabajo en donde puedas, eh, y, y sepas que, que un gran equipo te respalda a nivel Ciudad de México, a nivel México y a nivel internacional ¿no? Este, Alex, quisieras eh, la, te, te cedo si quieres para la, la, un segundo motivo Sí, claro,
2: eh, bueno primero concuerdo contigo de que aquí más que eh, conocer compañeros y amigos se hace una gran familia que busca los mismos objetivos y lucha por las mismas causas y yo diría que el segundo motivo es que las herramientas, conocimientos y habilidades que vas adquiriendo con esta formación en la Red Mundial de Jóvenes Políticos te van a servir para toda la vida, ¿no? Eh, muchas veces se, se nos ha dicho a todos los jóvenes que no podemos tener cierto cargo porque no tenemos experiencia o porque no sabemos, estamos muy jóvenes. Y creo que con esta carta, que desde muy joven vas recorriendo un gran camino, ayudando y luchando por el país te va a servir y vas a poder decir, ¿qué crees? Yo sí sé, yo sí tengo experiencia y te lo puedo comprobar, ¿no? Creo que ese segundo motivo es algo que te va a servir para toda la vida.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y que yo al final del día pues remataría con esta parte que, que tocabas, Alex, en un tercer motivo, que es la parte social, Ricardo. Creo que eh, a lo largo de, de nuestro camino te dediques a lo que te dediques Siempre es bueno y siempre va a ser muy positivo poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pues, en esta plataforma prácticamente también nos enfocamos en poder desarrollar iniciativas, proyectos, políticas públicas, eh, todo desde una visión juvenil, pero también encaminada y enfocada a poder mejorar nuestro nuestra, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra ciudad... Eh, nuestra ciudad de méxico y pues, nuestro país no al final del día vamos enfocados y trabajando hacia eso y que pues vale la pena a, a, al 100% poder también aportar un granito de arena en esta gran en esta gran labor
0: concuerdo con ustedes así que quien nos esté escuchando y quiera formar parte de, de esta familia eh pues se dirija a, a, igual al último de, de este podcast. Les dejaremos las redes sociales para que ahí nos busquen y si así lo desean puedan ingresar a esta familia. Y en esta familia, si no me equivoco, ustedes eh, están van a cumplir eh, un año en el puesto eh, lleno de eventos todo ese año en el que han estado a cargo. ¿Algún evento con el que ustedes se quieran quedar? A lo mejor no el mejor, porque yo muchísimos muy buenos, pero a lo mejor el que más les haya gustado a ustedes, ¿cuál sería?
2: Alex. Bueno, qué bueno que tocas eso de los puestos, porque justo es algo, por lo cual reitero, no me arrepiento de estar en la red, porque a diferencia de muchas organizaciones, eh, aquí en la red todos estamos parejo. Todos eh, proponemos, todos debatimos y no es de que como yo soy el director o yo soy el embajador, eh, mi última palabra es la que manda. No, no, no. Aquí todo eh, se decide por consenso y todos los integrantes no hemos tenido ningún problema en eso. Y al contrario, te hace sentir más cómodo, ¿no? Estar en un ambiente donde no por ser el jefe es el único que tiene la palabra, sino que tiene esa esencia que tanto buscamos los jóvenes, que es que se tome en cuenta todos, ¿no? Y eh, respecto a tu pregunta, tuvimos un evento, en el, hemos tenido muchos eventos y todos han sido inolvidables, ¿no? Decir uno me cuesta un poco de trabajo, pero hubo uno en el Senado de la República que fue una capacitación de Agenda 2030, ¿no? Y ahí tuvimos invitados desde la Presidencia de la República, eh, de organismos internacionales, fueron senadores de todos los partidos políticos, tuvimos más de 200 jóvenes que asistieron por voluntad propia, se citó muy temprano por cierto y a las 9 en punto estaban los 300 jóvenes ahí, lo cual pues, fue increíble no y todos se fueron muy contentos, creo que incluso muchos chavos nos ubican eh, por ese evento, ah sí, fui al evento y me gustó no hemos tenido también otros eventos como la toma de protesta que inolvidable también eh, hemos tenido eventos de medio ambiente, de infinidad de cosas, pero bueno, Mau, eh, no sé a ti
1: qué te gustaría mencionar. Sí, justo me lo. Ahorita que nos preguntaba Ricardo, precisamente me venía a la mente luego luego el, el primero, ¿no? Que fue nuestra toma de protesta como tal, y que fue un evento espectacular, pero sobre todo este, que tuvo de todo, que tuvo, tuvo de todo durante eso, es. el, el desarrollo del mismo, porque, o sea, en un primer momento dices wow, ¿no? Con el, con el compromiso también de las y los compañeros, porque pues nos citamos siete de la mañana fuera de, de, de las instalaciones del Senado. Eh hubo por ahí, bueno, la previa, ¿no? Organizar todo fue, fue también todo un reto muy bueno, muy bonito. Este, tuvimos la oportunidad de estar compartiendo ahí los espacios con, con senadores de la República, que al final del día aceptaron nuestra invitación y, y, y abrirnos los espacios ahí en el, en el Senado. Muy bueno porque fue eh, en un ejercicio de pluralidad, porque estuvieron representando y, y apoyando senadores de, de diversas eh, fracciones, ¿no? De diversos partidos. Entonces, eso también nos da eh, ese plus. Pero te digo, eh, Ricardo, o sea, a las 7 de la mañana, con el frío, ya sabes, afuera del Senado, pero ahí estábamos todos, a las 7 de la mañana, eh, eh, y todos muy, muy muy bien, este, con un porte muy, este muy, muy padre, ¿no? Todos muy elegantes, todos muy, muy guapos, este y pues, de todo, porque al final del día hay el tema de, de la seguridad. Que, que no dejaban pasar luego a, a unos chavos que y ve con esto y ve con aquello. Y pues ahí te vas dando cuenta también de, de lo, el, del gran reto que involucra también la, la, la planificación y sobre todo pues hacer un, un, un evento magnífico, espectacular. Eh, gracias a Dios, este, pues prácticamente se llenó. Fue en, la, fue en la Comisión Permanente del Senado de la República, estuvo, estuvo lleno ahí los los palcos y, y abajo tuvimos... Eh, nos estuvieron acompañando personalidades tanto de, mm -hmm. del gobierno, pero también muy importante de, de, de las asociaciones civiles, ¿no? Compañeros, también de asociaciones civiles, culturales, eh, estudiantiles, etcétera. Y yo fue un evento muy padre, muy padre, y que después rematamos por ahí con, con, con temas de, de Agenda 2030 también para el tema formativo. Y, Entonces, ese, ese evento me quedo con ello. Y
2: algo que me gustaría resaltar es que todos los eventos que hemos tenido son hechos y participan jóvenes, ¿no? Entonces, eh, incluso las autoridades de presidencia, senadores, nos han felicitado y justo en todos nuestros eventos se llenan las salas del Senado, de la Cámara de Diputados, cosa que en los propios eventos de los mismos diputados jamás pasa. Eh, entonces, eso habla por sí solo, creo. No sé qué su opinión, pero eso sí. habla por sí solo.
1: Sí, totalmente. Y, y una parte muy padre de Ricardo también de esto es que con los mismos compañeros, pues uno va aprendiendo también los procesos, ¿no? De, de quizá administrativos, que esos son los que no salen en la foto, pero que a veces son los que más este tiempo y, y dedicación te requiere, porque pues es todo una un, una cosa muy este elaborada, pero pues también de, de ponerle dedicación, tiempo y esfuerzo, porque pues hay que estar con los escritos, este por ahí hablando con, lo, con los senadores, este pidiendo los espacios y, y sobre todo y después organizándote con los, con, los, con los compañeros, cómo vamos a estar, este pues ustedes se encargan de esto, nosotros de esto otro, eh, ustedes de, de esto otro, entonces es, es muy padre, pero pues al final del día eh, eh, yo me quedo con la postal al final de, de todos tomando protesta que esas fotos también las pueden encontrar ahí en la, en, la, en la red, en nuestro Facebook.
0: Y ahora, lo contrario, no el peor evento, sino la peor cosa que haya sucedido en un evento. Ya sea eh, para planificarlo, o ya sea estando en el evento, eh, presentando a alguien, a lo mejor se equivocaron, eh, cuéntenme.
1: Sí, 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 pues totalmente, que sí, siempre este, sale... Alguna cosa, algún imprevisto, ¿no? Pues te digo, en la misma toma de, de, de protesta tuvimos ahí el tema de que muchas, muchos, algunos compañeros ya no les dejaban el acceso porque como pues, tú sabes es un recinto federal, pues el acceso a veces lo, lo ponen restringido y pues iban los compañeros también acompañados de, de amigos y familiares ¿no? Para, para el evento y pues sí es un momento ahí de estrés de, oye Mau, eh, ¿sabes qué? no dejan pasar a, mi, a, a los compañeros ¿qué onda? no, pues hay que ir a hablar y con quién hablo y con quién le digo, no, pero pues es resguardo y ta, 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 no pues oye, dile acá, y sí, es un momento de estrés, es un momento en el que pues, también así como estás viendo eso, estás viendo otras cosas y demás entonces sí, sí fue un gran reto ese en, en específico, que, que nos puso a prueba a todo el equipo, ¿no? porque sí, sí fue trabajo en equipo para sacarlo adelante que a mí me parece, Manuel un no, compañero nuestro nos ayudó y déjame pensar en otro a ver si se me viene a la mente Alex. Yo creo que comparto el mismo
2: y sobre todo también porque mientras en que todos teníamos ya una función en específico de, ok, tú eh, supervisa esto, vamos a hacer esto, y los de seguridad no dejaban pasar a todos, habían como 100 personas afuera que no podían entrar, eso fue muy estresante. ¿no? el saber que no pueden entrar más compañeros y los de seguridad se están poniendo tensos creo que ese ha sido el momento más estresante en un evento, y bueno, también cosas que suelen pasar, no a una compañera también se le rompió el tacón en plena presentación del de subjefe de la presidencia de la república, entonces eso también fue muy estresante y después cómico, no como, como suele pasar en las caídas
1: Sí, totalmente, oye y un tema Ricardo, ahí con los con los ponentes luego que, que como te dan nervios porque pues siempre ya sabes con los imprevistos de nuestra, de nuestra bella ciudad pues que el metro, que el tráfico, que el metrobús, que siempre pasa algo que las marchas y pues a veces llevas tú el tiempo cronometrado, los tiempos de, de todos y pues sí que el ponente no llega, que el conferencista no llega o que llega y, y necesita, por ejemplo, este que, que le pasen unas diapositivas o algo así, pues no lo tienes. Entonces, todo ese tipo de cosas luego sí te, te puede llegar a sacar un poco de de, de, la, de onda, ¿no? Pero, pues bueno, ahí entra trabajo en equipo y lo resuelves.
0: Eh, ahorita, Mauricio, tú dijiste eh, un tema que me llamó la atención, que era que varios se habían quedado afuera, más aparte de que ya eran amigos y familiares, hablas de familiares, eh, sus papás, sus mamás, eh, qué les dicen acerca de que estén involucrados en la política, lo ven, lo ven con bien o lo ven con un mal.
1: Sí, qué, qué buena pregunta también. No, pero en, en mi caso particular pues siempre ha sido un, un apoyo, ¿no? En todos los proyectos y sobre todo eh, en, en este tipo de plataformas que como, como lo comentábamos pues son alejados de, de las visiones partidistas como tal más no, no, no de lo político, no, no del hacer de la activación, porque esa parte sí también me gustaría hacer una distinción, eh, Ricardo, pues aquí en la red prácticamente, eh, o, o bueno, la, la gente que, que, que tú le tiras la palabra política, pues automáticamente se te vienen los partidos, las urnas, los votos, y, este, y el presidente no a la mente, o los senadores o los diputados. Pero nosotros acá en esta plataforma estamos más eh, eh, en la, no trabajando esta parte directamente, obviamente lo, lo hacemos de manera indirecta, a través de la participación y la, el fomento de la participación ciudadana en, en la activación del de eh, eh, desarrollo, de poder acercarte a una manera intu intuitiva y con una visión distinta a este tipo de cosas, y fomentar la participación política ciudadana Implica, este pues, dar las herramientas, dar esta visión, abrir los espacios, eh, generar foros, debates, eh, todo este tipo de cosas, incluso este mismo espacio, o sea, es, es lo que nosotros pugnamos, ¿no?, por abrir y, y sobre todo retomar el diálogo de uno a uno, el diálogo de café, prácticamente. Tú, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Allá en casa.
2: Es una pregunta también que varias personas me han hecho, ¿no? Tienes, desde los 14 años estás en esto, ¿y tus papás qué, no? Y afortunadamente <risa> siempre me han apoyado en todo, me sí, en todo lo que me gusta. Y también si hay algún evento, mi mamá cuando puede me lleva, o mi papá. Si hay que tomar metrobús o metro, pues ten para el pasaje. O incluso desde los discursos. Si hay que decir un discurso y es al día siguiente, siempre me están apoyando, ¿no? En, bueno Quizá esta palabra cambia o se escucha mejor si dices tal. Entonces, el apoyo incondicional siempre está ahí, afortunadamente.
0: Eh, me da mucho gusto. Eh, y pasando a, una, a temas más personales, eh, conociéndolos más a fondo y dejando un poquito al lado eh, el tema de la red. Eh, ¿tienen algún hobby aparte de la política? Bueno, yo personalmente considero a la política como un hobby, pero ¿ustedes eh, algún deporte, alguna actividad cultural que realicen?
1: Sí, claro. Sí, no, más que más que hobby. Bueno, sinónimo, ¿no? Pasión. Una, una pasión ahí muy, muy buena esto de, de la política. Sí, pues mira, <ríe> yo sí soy futbolero prácticamente, entonces también tengo esta parte, me gusta jugar, eh, últimamente, y tú sabes con sucesos que han pasado acá en el fútbol mexicano, me he ido desenganchando de la liga mexicana, este pues ya veo más este, fútbol de, de otras ligas, pero sí, el, el fútbol, en su momento también en la carrera eh, estuve aprendiendo violín.
0: ¿Tú Alex, algún eh, hobby que tengas? Sí, bueno, eh, desde luego escuchar música,
2: me gusta también mucho el fútbol, desde muy pequeño, el básquet también, eh, de instrumentos, toco guitarra, toco la batería, también desde los ocho años eh, aprendí a tocar batería, y yo creo que el que ahorita más lo he reforzado, me gusta también sembrar, eh, ahorita empecé con un huerto en casa, y es todo un arte, y sobre todo una satisfacción cuando... La planta, salen los frutos, eso es lo que ahorita me ha atrapado, mi huerto en esta cuarentena. Yo creo que ese es mi, mi mayor hobby ahorita.
0: Yo creo que también un don, porque no eh, a todas las personas les, eh, pues le en plantas. De que eh, pongan semillas y las cuiden, eh, yo lo considero como un don porque unos tienen mano bendita. Y hablando sí. de, de el deporte del fútbol que comentaba ahorita el equipo le van
2: aún ah, no sé si guste responder pero bueno yo eh, al principio yo le iba al América y ahorita le voy me, bueno también me gusta mucho eh, los Pumas <risa> entonces estoy entre medio América y medio Puma <risa> es una ah,
1: gran contradicción estimado no Alex lo a comentar <risa>
0: pero bueno. que es imposible y tú Mauricio
1: yo sí Pumas 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 fíjate que ahí en la, en la, en la universidad tuve la chance de, de acrecentar esa pasión luego nos íbamos ahí terminando las, las, las clases terminando eh no no me saltaban de nada, <risa> <risa> en los partidos de media semana ahí en la noche en Ceú, también buenísimo
2: Sí, eh, no, y sobre eh, todo su... yo estoy medio Puma y medio América, te voy a decir por qué mi familia es americanista y todos mis amigos, o casi la mayoría, son Pumas entonces eh, desde la familia y los amigos pues es un choque muy fuerte y no logro decidirme entre cuál, no puedo decir que este me gusta más
0: <risa> ¿Alguna banda que sea su favorita o artista? Eh?
1: Mm, pues banda como tal, a mí, yo escucho y sigo mucho a una banda australiana que se llama Empire of the Sun, son, son muy buenos, me gusta mucho y Andrea Bocelli, también, también lo disfruto
2: ¿Y yo ¿Y tú, Alex? A mí me gusta también mucho ahorita eh, el reggaetón, tengo que aceptarlo un poco, pero sobre todo también la música clásica. Eh, me, me concentro mucho escuchando música clásica y sobre todo me relajo. A veces hay, hay mucho estrés, entonces la música clásica creo que también es perfecta. Y claro, todo, todo lugar, ¿no? Eh, para una fiesta, pues el reggaetón, cuando estás solo, te quieres relajar, música clásica, eh, creo que para todo varía, pero toda, me gusta en general toda.
0: Tú me entenderás, Mau, porque en la Facultad de Derecho siempre te encuentras con alguien que quiere ser presidente de la República. Ustedes dos, ¿a qué puesto político aspiran?
1: Y sí, tienes toda la toda la, este, razón. Me tocó ahí conocer a varios futuros presidentes de la República. Y Ahora, varios de ellos son amigos míos. Pues fíjate que, que como, como puesto, como tal, o sea, el, el cargo o el mayor que, que, que aspiraría a uno y que me gustaría sobre todo ejercer es el de senador de la república fíjate que, que he tenido la, la oportunidad de estar de cerca ahí en la en la, en la cuestión de analizar el, el rol de, de una senaduría y pues en verdad prácticamente te vuelves eh, un guardián ¿no? De, de, de tu entidad federativa y sobre todo pues puedes aportar muchísimo en el tema y en el plano internacional, que es un contexto y un, un escenario que a mí también me gusta mucho estudiar, el tema de los tratados internacionales y que como tú sabes, Ricardo, pues el, el Senado es una facultad exclusiva como tal de un senador y senadora y esto es un, es un elemento este, crucial, ¿no? Que, que tendría yo que tomar como, como un argumento para, para responderte esta pregunta. Y que bueno, precisamente justo en, en ese contexto, me permito hacer ahí el paréntesis o el bonus. Este, pues es el, el Senado ahorita que está o, o llevó el tema del Temec, ¿no? Y que pues ahorita están ahí con, con tratados internacionales.
2: Yo creo que el sueño de casi todos los niños de pequeño es ser presidente, ¿no? Eh, pero antes, a mí me gustaría mucho eh, también ser diputado. Eh, primero, que es normalmente la escalera, ¿no? Pasas por diputado o senador eh, y sobre todo también llegar a la, a la más alta tribuna del país, que es la Cámara de Senadores, también sería un sueño que me gustaría algún día alcanzar, ¿no? Por, un, por una parte, de diputados, pues te encargas del presupuesto y de senadores de tratados internacionales, entonces considero que son, son los dos cargos muy divertidos y tienen mucha responsabilidad también.
0: Eh, si pudieran quitarle el registro a algún partido, eh, ¿a cuál sería y por qué? Sí, fíjate que,
1: bueno, prácticamente lo perdió él solo, eh, pero aún, aún lo conserva en algunos estados, ¿no? Y que es como para ponerle la lupa ahí, que es el partido Encuentro Social, que al final del día, eh, pues en su, en su gama de, 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 de propuestas, de iniciativas y, y demás, pues siempre se le, se le vio... Eh, un tanto perdido y siempre como cobijado con otros partidos y, y, y un tanto acéfalo en ese sentido, entonces si habría que decidir con uno y que todavía anda por ahí en algunos este, estados sería, sería ese ¿Tú Alex? Tú Alex Yo creo
2: que eh, la pluralidad es muy importante y es pieza clave para la democracia eh, debe de haber muchos partidos y no podría decirte que me gustaría que se le quitara el registro a uno en específico eh, todos han tenido altas y bajas. Creo que eso más bien lo tendría que decidir la, la ciudadanía a través del voto.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, no es que a mí, a mí me vaya a gustar, ¿eh? tampoco. Sí, <risa> sí, sí, me da una... A decir todo.
0: <risa> ¿Cómo ven a México con Andrés Manuel López Obrador?
1: ¿En qué sentido, Ricardo?
0: En todos, pero de manera muy resumida, eh, ¿su administración hasta el día de hoy les ha parecido buena? ¿Les ha parecido mala? Eh, ¿Más buena que mala? ¿Más mala que
1: buena? Uh -huh. Pues fíjate que es una, es una pregunta muy, muy complicada y también por el tema de que pues, yo todavía la, la siento prematura, ¿no? Como para sacar un análisis. O sea, todavía ni completan los, los dos años. Y sobre todo, pienso que ha sido una, si hay que definirla, es una administración que ha sido eh, práctica y eh, en, en cierta parte eh, y en la mayoría de, de las acciones que han puesto en, en, en acción hoy en día, pues congruente, ¿no? Con, lo, con el proyecto que trabajaba en, en campaña, con lo que estamos viendo hoy en día en, en el gobierno. Pienso que ha conectado estas partes de... Que, este, por ejemplo, y, y te doy un ejemplo concreto, el tema del aeropuerto, ¿no? O sea, el, el candidato, Andrés Manuel, como candidato, pues, anunció, anunció una medida como tal. La cancelación del aeropuerto llega al poder, hay una cancelación del aeropuerto y que de ahí ya vienen muchísimas cosas, ¿no? Pero pienso que esta parte es congruente en el, en el sentido de, de, de la proposición como candidato y ya las, las ejecuciones como, como presidente, pero que también la, 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 las circunstancias que, que le han sido heredadas de, de otras administraciones, pongamos por ahí el tema puntual de, del tema seguridad, pues ya son una, una, una herencia o bueno, al menos traen una inercia, ¿no? que es este, que íbamos ahí totalmente este, en números rojos, números negativos, y que bueno, tendrá todavía este momento y, y los recursos, para recomponer la marcha y que bueno, ahorita con esto del COVID yo creo que ninguna administración a nivel mundial pues, se lo esperaba a, 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 con esta fuerza y con, con estas condiciones no que ponen a prueba a cualquier gobierno del mundo, entonces yo pienso que ha sido este, práctica ¿no?
2: Sí, yo concuerdo también contigo Mau, creo que hay una gran congruencia de lo que decía en campaña a lo que se está haciendo en su administración eh, el proyecto que está llevando a cabo el, el presidente le, le queda lo que estaba diciendo, ¿no? Uno es disminuir las desigualdades, es lo que se está tratando de hacer a mi punto de vista. Eh, mucho, los programas sociales es algo que a mí me gusta mucho porque yo, en mi caso, tengo compañeros que para ir a la escuela no tenían ni para el pasaje. Entonces de que se les aumentó la beca y se hizo universal, pues muchos de verdad que ya empezaron a ir todos los días entonces para mí los apoyos sociales han sido muy buenos eh, también, él dijo que se le iba a, tras a trasladar recursos al sur no que nunca había sido tomado en cuenta y es lo que se está haciendo la mayoría de los proyectos que él trae en su agenda y que dijo en campaña eh, son en el sur y también eh, tratar de hacer un gobierno más cercano al pueblo, creo que también eso lo está logrando. Y sin embargo, eh, pues ha desgraciadamente... habido circunstancias internacionales que se le han atravesado a su, ni siquiera a mitad de su sexenio, y ahí vamos, ¿no? Dirían ahí. <risa> <risa>
0: Pues desgraciadamente estamos llegando a la recta final de este primer episodio de Conociendo a la Red con Mauricio y Alejandro. Eh, para finalizar, me gustaría hacer un ejercicio e iniciar primero contigo, Alex. Te voy a decir una serie de palabras y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Venga, dale. Partidos políticos. Viejos. Jóvenes. futuro política transformable corrupción vieja inseguridad espantosa impunidad horrorosa plurinominales
2: necesarios
0: red mundial de jóvenes políticos
2: Híjole, esa una palabra está difícil, pero plataforma. AMLO. Presidente.
0: Discriminación. Dañina. 2021.
2: Oportunidad.
0: Pues muchas gracias, Alejandro. Eh, gracias por, por inaugurar este podcast. Y vamos con Mauricio a ver qué eh, nos dice con estas palabras.
1: Venga, venga listo, Mauricio venga, venga. Me, me siento como en el 100 mexicanos, dijeron.
0: <ríe> venga, venga, venga. Nada más que allá dan dinero.
1: <ríe> no, pero acá...
0: Comenzamos. Venga, venga. Partidos políticos. Política. Jóvenes. Oportunidad. Política. Herramienta. Corrupción. Problemas. Inseguridad.
1: No, no, no. Preocupación.
0: Impunidad. Corrupción. Plurinominales. Duda. Red Mundial de Jóvenes Políticos Colectivo AMLO Paradigma Discriminación Reto 2021 Esperanza Pues igual te agradezco Mauricio, director estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos México Ciudad de México eh, muchas gracias por este podcast y ¿dónde los podemos encontrar? Eh, ¿sus redes sociales?
1: no al contrario muchísimas gracias a ti Ricardo muy este, muy entretenido muy dinámico y muy muy buena esta, esta entrevista muchas gracias por abrir este espacio sí pues mira eh, personalmente a mí me encuentran en, en redes en arroba mauricio suárez mn en facebook y en Instagram y en Twitter @mau4sm
2: y muchas eres? gracias sí muchas gracias también por la invitación me la pasé muy bien y ojalá y este mensaje le pueda llegar a muchos jóvenes es importante que nos involucremos cada día más para transformar a este país y proponer en vez de quejarnos no que a veces es difícil pero hay que hacerlo si queremos ver mejores resultados. Y mis redes sociales son en Instagram Alejandro Penagar C y en Facebook Alejandro PG.
0: Pues muchísimas gracias, así nos despedimos. Ha sido el primer episodio de Conociendo a la Red y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.
1: Muchísima, muchísimas gracias Ricardo. Ya nada más como, como último, eh, un agradecimiento especial a ti. Eh, por este nuevo gran proyecto, desearte lo mejor eh, y pues estaremos siguiendo de cerca ahí el, el podcast cada, cada, este, en cada emisión y también dejar las redes ¿no? de, de la red muy importantes ahí para que la, la gente nos siga arroba rmjp cdmx en las tres grandes plataformas Twitter, Instagram y, y Facebook muchísimas gracias Rodrígue. gracias y, Ricardo.
0: nos vemos hasta luego
1: gracias Ricardo chao cuídate